2: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre Balado diffusion sur la glace édition du 22 février. Nous sommes de retour après une semaine de relâche en raison du tournoi olympique qui a été quand même assez fertile en émotions, surtout grâce à la performance de la Slovaquie. On a l'occasion d'en parler parce qu'aujourd'hui, à notre Balado, parmi nos invités, on a nul autre que le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, M. Luc Tardif à qui j'ai parlé en fin de semaine alors qu'il était toujours en Chine à Beijing pour revenir sur le tournoi olympique et aussi pour parler de cette nouvelle qui s'est confirmée au cours des derniers jours. Le championnat du monde de hockey junior sera repris en entier à compter du 8 août prochain en Alberta, à Edmonton. Alors, on va discuter de ça avec le président Luc Tardif, le tournoi olympique. Bref, restez des nôtres un petit peu plus tard au cours de l'émission. On vous présente cette entrevue. On va également s'entretenir avec l'entraîneur-chef des cataractes de Shawinigan, Daniel Renault. Les Cats, euh, la meilleure équipe depuis le retour au jeu. Là, on parle d'une séquence de neuf victoires, sept en sept pour les cataractes depuis le retour. Donc, on, on discute de tout ça avec Daniel Renault un petit peu plus tard. Et comme on le fait souvent, bien, on va commencer notre balado euh, notre de diffusion en parlant du Rocket de Laval. Le Rocket qui joue beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, depuis la dernière fois où on s'est parlé, là, les matchs euh, roulent à un rythme d'enfer. Et malgré ça... Le Rocket a encore huit matchs de plus à disputer que les Americans de Rochester, une équipe de sa propre section. Euh, le Rocket aura une séquence assez intense et qui va s'amorcer à domicile vendredi. Sept matchs en onze jours, sept matchs qui sont tous présentés sur les zones de RDS. Euh, et on va surtout, ce qui est important à mentionner, saluer le retour des partisans à la Place Belle à compter de vendredi. Euh, si on parle du Rocket, d'abord pour débuter, ben hier euh, c'était euh, journée fériée en Ontario, donc le Rocket a joué en après-midi euh, au Scotiabank Center à Toronto, subit une défaite de 6 à 2 face au Marley. C'était le retour de Michael McNevin devant le filet, ça n'a pas été concluant, il a accordé quatre buts dans la première période avant d'être relevé par Caden Primo. Dimanche, le Rocket l'avait emporté 5 à 1 à Rochester face aux Americans. Ça, c'est un gros match parce que Rochester, le bagarre avec Laval pour le troisième rang de la section nord. Alors, euh, le Rocket était cherché une grosse victoire. Vendredi, une défaite de 5 à 2 à Syracuse. Il fallait s'attendre éventuellement que le Crunch soit capable de battre le Rocket, puisque la semaine dernière, on n'a pas eu de balado diffusion, donc pas l'occasion d'en parler, mais le Rocket avait balayé la série de trois matchs euh, contre le Crunch à Laval. Trois matchs en quatre jours qui sont tous allés du côté du Rocket. Deux de ces trois victoires à la régulière, une en prolongation. Donc, euh, le Rocket est allé chercher six points de classement contre un seul pour le Crunch. La semaine avait mal commencé mercredi dernier alors que le match que le Rocket devait disputer au sénateur à Belleville a dû être remis en raison de, du protocole de la COVID. Plusieurs joueurs là, du Rocket ont été frappés par euh, ce protocole de la COVID. On a eu besoin de rappeler des joueurs de Trois-Rivières encore une fois. Euh, donc, ça avait mal commencé. Pas de date euh, prévue encore une fois pour la remise de ce match à Belleville. Évidemment, c'est plus facile de remettre, remettre des matchs à Belleville que quand le Rocket doit aller euh, jouer plus, plus loin aux États-Unis. Mais euh, écoutez, les, les Ducharme, Roy, euh, Baudin, Bourque se sont retrouvés un peu sur le protocole de la COVID. On a raté des matchs. Même chose pour Amorosa. Le gardien Kevin Poulain a été euh, touché aussi. Euh, à un certain moment, on avait libéré Louis-Philippe Guindon, le gardien. On l'a ramené. Euh, là, finalement, Primo et McNevin sont de retour avec le Rocket. Poulin pour l'instant, ben, il y a une zone grise. On va attendre euh, ce qu'on va faire. On a été obligé de signer euh, un joueur euh, qui s'appelle Matthew Santos, qui a joué des matchs avec le Rocket. Cédric Desruisseaux a joué des matchs avec le Rocket. Il a bien fait. Rappelé de Trois-Rivières, euh, le champion marqueur de la Ligue Junior-Major du Québec l'an dernier avec les Islanders de Charlottetown, a marqué son premier but dans la Ligue américaine avec le Rocket. Bref, beaucoup de personnel, beaucoup de mouvements, c'est la nature même de la Ligue américaine. Mais euh, ça se passe quand même bien pour le Rocket, parce que quand on jette un coup d'œil au classement en ce moment, le Rocket accuse cinq points de retard sur Toronto, qui est deuxième dans la section d'art, mais le Rocket a un match de plus à disputer. Le Rocket joue de nouveau demain à Toronto, euh, avant de rentrer à la maison pour sept matchs à domicile. Donc, c'est un match quand même de quatre points demain. Si le Rocket peut aller chercher une victoire, s'approcher un peu de Toronto et prendre des distances un peu sur Rochester, on pourra peut-être viser le deuxième rang. Le premier rang de la section sera inatteignable avec Utica là, qui est, euh, euh, a 20 points d'avance sur le Rocket. Même si le Rocket a cinq matchs de plus à disputer, euh, c'est quand même un écart important. Mais le deuxième, la, la deuxième place de la section est quelque chose de très euh, réaliste pour euh, le Rocket. Au cours des euh, prochains jours. Reste à voir aussi ce que le Canadien fera de certains effectifs. Il y a Corey Schooneman présentement qui est dans l'entourage du Canadien, mais qui lui aussi a été frappé par euh, le protocole de la COVID. Est-ce qu'il reviendra à Laval prochainement? On verra bien. Euh, ça continue de bien aller toutefois en haut là, pour Michael Petzetta qui a marqué encore avec euh, le Canadien euh, au cours du week-end. Donc, le Rocket, euh, une semaine quand même de trois matchs. Mercredi demain, à Toronto, je dis demain, là, nous sommes le 22 février au moment d'enregistrer la balado. Donc, mercredi le 23, le Rocket à Toronto et rentre à la maison pour deux matchs contre les sénateurs de Belleville, vendredi et samedi. Des matchs présentés à RDS. Hier, tout de suite après le match à Toronto, euh, on a fait un brin de jasette avec Joel Teasdale, qui est revenu au jeu, lui, au cours des euh, dernières semaines. Il disputait hier son 11e match. Pas des statistiques quand même... Euh, et là, quand tant que ça pour Joël, deux buts, une passe pour trois points en onze matchs, différentiel de moins neuf. Évidemment, ben, il a raté, c'est pas compliqué, là. il avait raté les euh, 28 premiers matchs du Rocket. Encore une fois, il n'a pas joué beaucoup au cours des trois dernières années. Il est né dans sa dernière année de contrat avec l'organisation du Canadien. Bref, on a jasé tout ça. Voici cet entretien que nous avons eu hier après la défaite de 6 à 2 du Rocket à Toronto avec l'attaquant Joël Teasdale. Joël, comment tu qualifies tes performances depuis ton retour au jeu? Est-ce que ça t'inquiétait un petit peu de voir que, après quasiment une demi-saison d'inactivité, de, de reprendre le beat?
3: Euh, oui, c'est sûr que je pensais un peu, mais j'étais confiant en mes, en, en, en mes capacités. Euh, je, trouve un peu, je trouve que ça va un petit peu plus difficile que, que je, je l'aurais prévu, mais plus, plus je joue des matchs, plus je commence à m'y faire, puis ça commence de mieux en mieux aller.
2: Est-ce que l'inquiétude aussi est là parce que tu es sur la dernière année de ton contrat et tu te dis bon j'ai pas joué beaucoup depuis trois ans. Est-ce que ça, ça te joue dans la tête un petit peu? Hein?
3: Mais oui, c'est sûr, ça joue beaucoup dans la tête. Sur mon trois ans, j'ai peut-être joué, euh, j'ai peut-être joué en, au final une, une saison seulement. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup euh, d'avoir été blessé beaucoup comme ça. Mais euh, j'essaie de ne pas trop y penser et de me concentrer sur vraiment match, match par match, puis euh, ça va bien se passer dans ce cas-là.
2: Est-ce que tu as l'intention de ton agent, toi, si on regarde ça à la fin de la saison
3: seulement? quoi ou... euh, ben, J'ai des bons agents, puis euh, je leur fais confiance. Donc, euh, je suis sûr qu'ils travaillent de leur bord euh, avec tout ça. Puis euh, moi, moi, moi si je suis capable d'être bon sur la glace, ça leur en donne plus à, plus à vendre. Donc, euh, je vais faire mon travail, moi, sur la glace, puis euh, de leur côté, ils vont faire leur... leur...
2: D'une façon générale, le Rocket, oublions peut-être le match là, qu qui vient de se terminer, ça va quand même relativement bien depuis le début de la saison. C'est euh, une équipe qui, qui est en progression. Est-ce que ça, ça, ça te réconforte aussi?
3: Euh, oui, c'est sûr. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs expérimentés euh, à, 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 que, que je peux suivre dans cette équipe-là. dont euh, je, vois, je vois Gabriel Bourque, j'essaie de baser mon jeu un peu sur lui. Il n'est pas, pas le, le plus grand joueur, le, mais il travaille tout le temps, il finit tous ses mises en échec, puis euh, j'essaie je, 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 de suivre son exemple.
2: Le calendrier du Rocket est assez euh, terrible, là. vous êtes sur des séquences. Écoute, quand vous êtes à commencer là, le mois de, de février, là, on parlait de, de quoi 44 matchs en 91 jours, quelque chose comme ça, puis là, on les voit les matchs défiler, là. vous venez d'en finir un, un autre mercredi, tu rentres à la maison pour 7 matchs en 11 jours, ça devient difficile de récupérer, là, puis de, de jouer, d'être toujours prêt, là, puis pas beaucoup euh... s'entraîner.
3: Bien, oui, c'est sûr, c'est difficile. On joue pratiquement aux deux ou trois jours maximum. Donc, c'est vraiment important qu'on qu fasse les choses en dehors de la glace pour bien récupérer puis être prêt pour le, le prochain match qui arrive assez, assez rapidement à toutes les fois. Puis, ça, ça va être vraiment de gérer notre énergie.
2: C'est beaucoup de matchs, évidemment, face aux rivaux directs aussi. Vous venez de jouer Toronto, vous allez jouer Belleville en fin de semaine. Puis, ça, c'est ça la Ligue américaine aussi. Puis, je, je sais que l'objectif est là. là cette équipe-là n'a jamais participé aux séries éliminatoires encore depuis son arrivée à Laval. L'an passé, on sait ce qui s'est passé. Il y en aurait eu des séries, mais il n'y en a pas eu à cause de la COVID. Ça, c'est dans votre tête. C'est l'objectif ab absolu. Là.
3: Euh, oui, vraiment. C'est sûr, ça fait un petit bout que la, la, je ne sais même pas s'ils ont déjà été dans les séries. le Rocket, Je pense que tu as dit qu'ils ne l'avaient jamais été. Non, jamais été. Hein. C'est sûr que ça serait, ça serait bon pour l'organisation de se rendre là. Mais comme j'ai dit, on, on va faire un match à la fois chaque match est vraiment important rendu à ce point-ci de l'année. Comme tu as dit, on joue souvent contre des rivaux de division. C'est vraiment ces matchs-là sont très, très, très importants. Euh, chaque match, euh, c'est des points qu'on peut aller chercher au-dessus au de, des autres équipes. Puis euh, c'est comme ça qu'on va fonctionner.
2: On s'entretient avec Joël Tisday. Joël, à compter de vendredi, les partisans vont être de retour à la Place Belle. Ça, c'est... Euh... Pour la séquence justement là, de ces matchs en 11 jours, j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous avez hâte de retrouver, l'ambiance de, 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 de jouer devant des
3: partisans. Euh, oui, vraiment, c'est pas la même chose jouer devant un, un amphithéâtre vide. Il y, a, il y a vraiment moins d'énergie, puis c'est plus difficile de rentrer dans la game, mais quand il y a des partisans, puis on entend tout le bruit, ça, ça, ça nous motive à, à tout ça, puis de, de revoir nos partisans, ça va vraiment faire du bien.
2: Est-ce que tout ce qui s'est passé avec le Canadien, euh, ça change quelque chose pour toi, la nouvelle administration? Tu sais, dans le fond, tu étais un gars qu'on avait signé avec l'ancienne administration. As tu As-tu l'impression que tu as plus de preuves à faire pour montrer à ces nouveaux gars dhockey là que tu fais partie là, de, de l'organisation et que tu veux rester? Puis...
3: Euh, oui, c'est sûr. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Il euh, y, y, y a beaucoup de joueurs. Dans le fond, tout le monde n'était pas sur la, 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 la direction qui est là en ce moment. Donc, tout le monde a se prouvé un petit peu et à à recommencer euh, pas à zéro parce qu'il y, y a certaines personnes qui sont quand même restées, mais tout, tout le monde a besoin de se retrouver un peu, puis c'est important. C'est pour ça qu'à chaque match, euh, tu, tu dois donner ton 100% puis faire le mieux possible. Bien, Joël, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne
2: chance pour le match de mercredi à Toronto, puis on revoit le Rocket sur les ondes RDS vendredi soir à la Place Belle. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors voilà, c'est une entrevue qu'on a réalisée hier après le match. Euh, la défaite de 6 à 2 contre Toronto, le Rocket aura l'occasion de se reprendre mercredi soir contre ces mêmes Marleys. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, l'attaquant des Wolves de Chicago, Stephen Nozen, 6 buts, et, euh, six buts oui, en trois matchs avec les Wolves la semaine dernière. Donc du hockey de la Ligue américaine, on passe au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Euh, premièrement, je voudrais saluer les gens de Rimouski vendredi soir, RDS a effectué son retour euh, avec des matchs en direct de la Ligue de hockey junior-major du Québec, une première là, depuis mars 2011. C'est pas compliqué, la dernière fois qu'on avait présenté un match régulier de la Ligue junior majeur du Québec, en mars 2011, Guy Carbonneau était l'entraîneur-chef des Saguenéens. Euh, C'est un match qu'on avait présenté au, au Colisée Pepsi à Québec. Alors, ça faisait 11 ans lorsqu'on a retrouvé... Euh, euh, le Colisée financière Sun Live vendredi soir. Mon collègue Marc-André Dumont et moi, on était très heureux de présenter ce match en direct. La victoire de l'Océanique 2 à 1 contre le Phoenix de Sherbrooke. Le prochain rendez-vous dans le cadre des matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en direct, ce sera le 11 mars prochain. Nous serons à Victoriaville au Colisée des Jardins pour la visite des Cataractes de Shawinigan. Donc, euh, c'est vraiment pour moi là, quelque chose de très, très agréable de retrouver euh, la description des matchs de la LHMQ. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de matchs cette année à l'horaire. On a expliqué ça dans une entrevue ici à, à Sur la glace, euh, juste avant Noël, avec Maxime Blouin, le directeur des communications. C'est Un nouveau modèle d'affaires que la Ligue canadienne essaie cette année avec les SNRDS. La Ligue canadienne produit les matchs, assume les coûts de production. Alors évidemment, au lendemain de la COVID, comme ça, euh, les coffres ne sont pas hyper garnis. Mais la nouveauté, c'est qu'on aura les matchs de la finale de la Coupe du Président sur nos ondes, là, à compter du match numéro 3 probablement de la finale jusqu'à la conquête de la Coupe du Président, là, peu importe l'équipe qui sera là. Et ça, ça va mettre la table, évidemment, pour les matchs de la Coupe Memorial. Alors, vendredi soir, même si les conditions climatiques n'ont pas été faciles là, pour nous rendre du côté de Saint-Laurent et surtout revenir samedi, euh, j'étais quand même extrêmement heureux là, de pouvoir à nouveau décrire un match régulier de la LGMQ. Ça faisait extrêmement longtemps là, si on remonte à la saison 2010-2011. Si on fait le tour un peu de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine pour les équipes de la LHGMQ, euh, ben, les Olympiques de Gatineau sont allés chercher trois victoires à l'étranger en trois matchs. Un gain à Chicoutimi vendredi, deux gains à Bécomo, samedi-dimanche. Euh, ils conservent euh, les, les Olympiques de l'emprise sur le premier rang de la section et je veux dire, à moins d'une catastrophe, vont terminer premier là, de la section Ouest. Ils ont 14 points d'avance sur l'armada de blainville poix -Briand. Gatineau, dans cette section-là, est la seule équipe qui a tenté de s'améliorer, alors que l'armada et les deux équipes de la BTB se sont tournées vers l'avenir. Donc, le championnat est presque déjà dans la poche, championnat de section, évidemment, là, pour les Olympiques. Parlant de l'armada, ça a été deux défaites difficiles contre Québec, 5-0 et 7-2. Les deux équipes d'Abitibi ben, ont profité d'une victoire chacune contre les Eagles du Cap-Breton qui ont terminé leur voyage de six matchs euh, en disputant leurs deux derniers en Abitibi, le Cap Breton, on en reparlera un petit peu plus tard, qui a quand même bien fait dans ce voyage-là. Mais il y a une lutte là, à, à trois équipes, Blainville-Valdor et Rouen Noranda, pour espérer aller chercher le deuxième rang de la section. Rouen Noranda accuse un peu de retard en ce moment. Ça va être, une... Ça va être difficile pour les Huskies. On va se battre pour une place en série là, avec, euh, avec Victoriaville, avec Bécomo, avec le Cap Breton. Rouen euh, Rouyn-Noranda, qui est une des équipes les plus jeunes de la Ligue. Dans la section centrale je vous le disais un peu plus tôt, les cataractes de Shawinigan sont en feu, on parle de neuf victoires de suite, dont sept depuis le retour euh, à la compétition et dans ces matchs-là, ben, on a accordé que neuf buts là, au cours des sept matchs euh, depuis le retour, c'est euh, très très avare du côté de la troupe de Dan Renault, qui est allé en Abitibi chercher deux victoires en fin de semaine et qui avait surtout gagné un gros match mercredi dernier contre le Phoenix de Sherbrooke à la maison. Sherbrooke accuse six points de retard sur Shawinigan, a perdu trois matchs de suite pour la première fois de la saison. La défaite de vendredi était une troisième de suite, mais le Phoenix a bien rebondi hier, euh, pas hier, mais dimanche, pour vaincre les remparts. Donc, c'est loin d'être fini entre ces deux équipes-là. Sherbrooke, présentement, a six points de retard sur Shawinigan, mais a deux matchs de plus à disputer. On, on vient de passer quand même le cap de la mi-saison, il reste beaucoup de matchs. Drummondville va vraisemblablement terminer au troisième rang de cette section-là, ne sera pas capable de rejoindre ni Shawinigan ni Sherbrooke. et ne devrait pas se faire rattraper par les tics de Victoriaville. Euh, Drummondville est allé chercher trois points sur six dans les Maritimes en fin de semaine, a échappé un gros point contre les Wildcats de Moncton euh, samedi, menait 5 à 2 et a finalement perdu le match euh, en tir de barrage. Et pour ce qui est des a ben, c'est un voyage difficile dans les Maritimes. On a accordé 20 buts en trois matchs contre les trois puissances des Maritimes, Bathurst, Charlottetown et Saint John. Dans la section Ouest, ben, les remparts se dirigent eux aussi vers le championnat de la section. Euh, ils avaient remporté quatre matchs de suite avant de subir la défaite contre Sherbrooke euh, dans le dernier match dimanche. Euh, mais Québec demeure quand même la puissance de cette section Ouest. Rimouski, deuxième rang. J'ai l'impression que l'Océanic a assez d'avance sur Chicoutimi et Bekomo pour consolider ce deuxième rang-là. Et Mouski qui a gagné un gros match contre Sherbrooke, je le mentionnais pour le retour de RDS en direct euh, vendredi soir, mais a perdu contre Chicoutimi hier. Chicoutimi qui, incidemment, pas hier, mais dimanche, pardon, j'ai tellement l'impression qu'on est lundi, mais nous sommes mardi. Euh, Chicoutimi qui a vu sa série de défaites s'arrêter à 7 avec ce gain contre l'Océanic. Euh, C'est sûr que pour les SAG, ça va être difficile aussi en deuxième moitié de saison. Et le Drakkar de Bécomo, qui s'était replacé un petit peu, mais qui là vient de perdre six matchs de suite. Euh, le Drakkar, qui euh, a 28 points présentement, euh, ne participerait pas aux séries si ça se terminait aujourd'hui. Le Drakkar est présentement au 17e rang de la Ligue Junior Major du Québec, un point derrière Rouen Aranda et trois points devant le Cap Breton. Dans la section des maritimes, bien, ça continue à être, comme on dit au soccer, généralement le groupe de la mort. Bien, là, c'est la division de la mort un peu. Euh, hier, je regardais le match Charlottetown-Batters parce que c'était férié en Ontario, mais c'était également férié dans les Maritimes hier. Il y avait deux matchs en après-midi. Charlottetown-Batters, euh, les Islanders menaient 4-2, ça cheminait vers une dixième victoire de suite et le Titan a réussi à créer l'égalité en fin de troisième et à l'emporter en prolongation grâce à un but de Félix Lafrance. Donc, Batters qui euh, accuse quand même 11 points de retard sur Charlottetown, mais… Euh, Charlottetown va probablement terminer au premier rang de cette section-là parce qu'on avait pris une grosse avance et Charlottetown a des bonnes chances de remporter là, le, le trophée Jean Rougeau remis à la meilleure équipe en saison régulière. En tout cas, ce n'est pas terminé, là, mais les Islanders ne perdront pas beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Euh, On 57 points et par la suite, il y a une course incroyable. Batters, 46 points, Saint-Jean, 45 points, Halifax, 44 et Moncton, 43. Euh, normalement, là, Batters et Saint-Jean devraient prendre l'ascendant. Quand on regarde les Sea Dogs, il manque encore un peu de régularité. Ils ont échappé un match la semaine dernière contre Rimouski, en ont échappé un contre Drummondville dimanche à la maison également. Et Moncton et Halifax, même si on ne sait pas rangé du côté des acheteurs, bien, Moncton a quand même quatre victoires, quatre défaites depuis la reprise des activités. Dans le cas d'Halifax, on joue du bon hockey aussi. L'acquisition de Evan Boucher, un gars de l'Ontario qui est arrivé comme joueur autonome. Il a neuf buts en sept matchs depuis son arrivée avec les Mooseheads. Euh, donc, c'est loin d'être évident d'affronter les moussettes d'Halifax présentement. Et le Cap-Breton ferme la marche. Et le Cap-Breton s'est quand même un peu remis dans la course aux séries avec son voyage de six matchs en sol québécois. Il est allé chercher trois victoires au cours euh, de, de ce périple. Les six premiers matchs, d'ailleurs, du nouvel entraîneur-chef, Eagles, Chad Cassidy. Euh, bienvenue dans la LHMQ. Comme on dit, euh, le plus gros voyage de la saison pour amorcer euh, son entrée avec l'équipe. Mais avec 25 points, euh, le Cap-Breton accuse quatre points de retard sur les Huskies de rouen noranda qui sont présentement 16e là, au classement général. Alors, pas facile pour le Cap-Breton. On rentre à la maison en fin de semaine avec deux matchs contre Charlottetown. Mais euh, bon, dans le cas de Chad Cassidy, il va apprendre à connaître mieux la Ligue et aussi euh, son équipe, évidemment, là, lui qui euh, s'est présenté durant l'arrêt des, euh, des activités dans la Ligue. Alors, c'était ses premiers matchs à la barre des Eagles. Le joueur de la semaine, je vous le mentionnais, Félix Lafrance du titan de Cadibateuse, qui a récolté trois buts et quatre passes pour sept points en deux matchs. Ça, ça inclut pas le match d'hier, parce que ça, ça va faire partie du concours de la semaine prochaine. Mais hier, il a marqué le but gagnant également euh, lors de la période de, de prolongation à Charlottetown. Et euh, il a rejoint William Dufour au premier rang des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. Les deux joueurs ont 62 points. Et les deux espoirs du Canadien, Joshua Roy, 61 points, Xavier Simoneau, 58 points, se retrouvent troisième et quatrième. Deux joueurs ont atteint le plateau des 30 buts au cours des derniers jours, William Dufour des Sea Dogs et Patrick Gay des Islanders de Charlottetown. Gay a réalisé cet exploit-là hier. Je vous parlais un petit peu plus tôt des succès des Cataracs de Shawinigan, euh, l'entraîneur-chef Daniel Renault, qui effectue un retour avec les Cataracs cette année après avoir dirigé les Farrar de Val d'Or l'an dernier. Donc, pour lui, ça fait deux ans de suite ou passez-moi l'expression, il a les mains pleines, il a de bonnes équipes. Euh, on a fait un brin de causette avec Daniel Renault à son retour du voyage
4: euh, de deux matchs en Abitibi. Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père.
3: Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde,
4: puis tu le sais. Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de série Bellefleur, une série originale Crave, à regarder maintenant sur Crave.
2: Daniel, les cataractes semblaient vraiment prêts là, quand la rondelle est retombée euh, sur la glace. Euh, il y a quoi, une dizaine de jours maintenant, 15 jours. Euh, vous roulez à un plein, un plein rythme, puis euh, pas de défaite, puis des bons matchs, pas beaucoup de buts accordés. Tu dois être vraiment satisfait. Là.
1: Bon, ben, je pense que tu l'as mentionné. C'est vraiment dans les détails. J'aime la façon qu'on joue. Euh, on a toujours été conscients qu'on a une bonne force de frappe, mais de limiter l'adversaire. Euh, je pense que les gars achètent le plan d'enlever du time and space. C'est ce qui explique nos succès dans ce moment, tant offensivement que défensivement.
2: On ne sait pas trop vers quoi on s'en va, mais on sait que le plus haut qu'on va finir, le mieux que ça va être. On ne connaît pas nécessairement toutes les, les, les aléas du le format des séries. Comment tu comment as adressé ça quand vous avez recommencé avec les joueurs?
1: Ouais, je, on est conscient. Peu importe la saison la situation, je, le plus haut tu finis, c'est avantageux. Mais la réalité, c'est qu'on veut vivre le moment présent. Puis on ne veut on pas se projeter trop loin dans l'avenir, dans le futur. Fait que, nous autres, c'est de devenir meilleur comme équipe à tous les jours. Je pense que c'est l'approche que les joueurs adhèrent, ont acheté. C'est ce qui explique pourquoi, en ce moment, on voit une, on voit une progression au quotidien. Tu sais. les, les gars sont, sont acharnés. Les gars, ils travaillent fort à tous les jours. Je suis vraiment satisfait de l'attitude généralisée de l'équipe.
2: Contrairement à certaines équipes, vous avez fait des transactions, mais peut-être pas autant que d'autres. Tu sais, je regarde ce qu'on a fait à, à Saint-Jean. C'est quand même, on a changé l'équipe au complet. Ouais. Ça n'a pas été difficile pour toi d'entrer Pierre-Éric Dubé et loris rafano mézantua mettons
1: ça fait juste démontrer à quel point on était confiant avec l'équipe actuelle. On aimait notre noyau. C'est un très gros pourcentage des joueurs qu'on a eu l'occasion d'élever à l'interne dans l'organisation. Pour nous autres, ça, ça a une valeur exceptionnelle. Euh, Au-delà de la qualité des joueurs, d'avoir une culture, d'avoir un sentiment d'appartenance, ça a une valeur inestimable. Euh, on avait des besoins spécifiques. C'est ce que Martin a réussi là, avec son groupe à aller, à aller chercher, à aller combler. C'est pierre qui amène une touche offensive assurée. Euh, Raphaneau Maisensoua, c'est un défenseur très efficace défensivement, des bons pieds physiques. La euh, même chose avec Dan Agostino, c'est un gars plein d'énergie, un gars qui amène euh, beaucoup de vie à notre profondeur. Fait que on est vraiment satisfait des acquisitions qu'on a faites, puis à date, il s'intègre excessivement bien.
2: Vous avez réussi la, la séquence actuelle de victoire, même sans la présence de Xavier Bourgaud, là, qui est un élément important. C'est quoi sa situation à lui en ce moment?
1: Ouais, la vérité, c'est qu'il manque quand même plusieurs éléments clés du noyau. Tu parles ah, de oui. Xavier, mais il manque aussi Will Veillette, Canonica, Yangus qui n'a pas joué, il a joué un seul match depuis le retour des fêtes. Um, Xavier, ça va être quand même. En euh, ce moment, on parle d'un quatre semaines d'absence. Mais la vérité, c'est qu'on se concentre sur les 20 joueurs en uniforme puis ça démontre à quel point on est satisfait puis notre profondeur fait un travail exceptionnel à, à, à l'heure actuelle.
2: Quand tu regardes ta situation de ton équipe cette année, je sais que des fois, les, euh, les comparaisons, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est-tu le même genre d'équipe que tu avais à Val-d'Or l'an passé? Là? Je te vois sourire, là. je ne sais pas si euh, tu aimes la comparaison. Ou...
1: J'anticipais la question. Ouais. Ouais. Mais la vérité, c'est que chaque équipe a une couleur différente. Euh... Je reviens à ta question précédente. Euh, tu tu peux bâtir une formation de plein de façons différentes. D'avoir rentré des joueurs annuels l'année passée, c'est un challenge différent. Cette année, puis je l'ai mentionné, d'entrée de jeu, c'est plus des joueurs qu'on a eu l'occasion d'élever à l'interne. Euh, c'est deux excellentes formations, mais ce serait euh, unfair. Ça serait injuste de commencer à les comparer. On avait une, un excellent club à Val-d'Or. On a un très, très bon club en ce moment à Shawi. Je veux vraiment me concentrer sur l'équipe actuelle. Là.
2: As-tu l'impression que c'est un avantage d'être euh, du côté du Québec cette année? On dirait que les puissances se sont plus logées dans les maritimes. Là. Tu Si sais, tu regardes Saint-Jean, tu regardes Charlottetown, tu regardes Bathurst. Même Halifax sera pas facile à vaincre. Je dis pas mm -hmm. que de votre côté, il n'y a pas d'autres bonnes équipes, mais on dirait que la, la puissance est plus rangée dans les maritimes cette année. Est-ce que votre situation cette année se compare un peu à Sherbrooke il y a deux ans, où Sherbrooke était presque seul, si on veut, du côté euh, de l'Ouest, si on veut? Puis dans l'Est, on, on était pour se battre là, avant que la COVID arrive?
1: Ouais, oui, il y a un excellent top 4-5 dans, ouais. dans l'Est, mais ça serait d'enlever du mérite et du crédit, mettons, à les formations comme Gatineau, comme, euh, comme Sherbrooke. Moi, je pense qu'il y a des excellentes formations dans l'Ouest également. Puis en même temps, au final, si tu veux gagner un championnat, tu es, es obligé de battre tout le monde au final. Fait que nous autres, c'est une game à la fois, une journée à la fois. Puis c'est la seule chose qu'on contrôle.
2: c'est un, un beau vieux cliché, celle-là. Là, hein? On ne se bouille pas trop dans ce temps-là. Hein? C'est mm.
1: C'est assez longtemps qu'on jose pour lui. Dis
2: donc, euh, des bonhommes comme Maverick Bourg et Xavier Bourgault, je ne sais pas si tu as eu la chance de leur parler du championnat du monde en été. Pour eux, c'est-tu quelque chose qui, qui ça, ça semblait les allumer quand même, de, de pouvoir peut-être y retourner?
1: Euh, Xavier, en ce moment, il suit des traitements. Là, à, il, il est à l'extérieur, donc je n'ai pas parlé de ça directement avec Xavier. Okay. Euh, Mavre, aussitôt que la nouvelle est sortie, c'est sûr qu'il est venu aborder le sujet. Euh, naturellement, c'est excitant. Tu commences un événement mondial comme ça puis tu n'as pas l'occasion de le finir. Ça laisse un goût amer, c'est sûr et certain. Je ne veux pas parler pour lui, mais je suis convaincu qu'il était excessivement à la prendre la bonne nouvelle à savoir que ça va être repris euh, cette
2: Parce que ces joueurs-là, comme lui puis comme d'autres qui sont des premiers choix, vont se préparer là, pour leur premier, je ne dirais pas vrai camp professionnel, mais le premier ouais. camp où ils ont une chance peut-être de se tailler une place là, dans, dans, dans une équipe professionnelle.
1: Oui, ouais, ouais, assurément. Mais tu sais, ces gars-là vont, euh, vont vivre des moments forts. La fin de la saison va être excessivement chargée au niveau de la Ligue. Les séries, après ça, ça va être un, une période de repos, période d'entraînement. Le championnat du monde qui va reprendre, puis le premier can L'importance d'être en forme physique, l'importance d'être en forme mentale va être euh, très déterminant pour eux autres là, au cours des prochains mois.
2: Est-ce que le retour des partisans vous allume un petit peu? Là? Je pense que ça s'en vient là, vraiment. Là. Un...
1: Ouais, on a à à partir d'aujourd'hui, justement, on tombe à 50 um, La game a juste à la glace, mais au final, c'est une game d'émotion, c'est une game d'adrénaline. De sentir les fans à l'intérieur du, du building, c'est toujours le fun. C'est sûr, les gars en parlaient même hier à, au retour de la BTB, on a à la game de mercredi, de vendredi. on, on joue deux games à la maison cette semaine, fait on de revoir les fans et sentir cette énergie-là.
2: Est-ce que tu as parlé un peu à ton ancien adjoint qui est rendu à ce qui fait du bon travail, qu'on qu ne connaissait pas beaucoup? On n'a pas, pas vu beaucoup à Shawinigan, dans le fond. Là, comment euh, Ça va être une des équipes que tu risques d'affronter, de croiser quelque part en chemin, si, si vous vous rendez loin?
1: Oui, assurément. Ouais, la relation qu'on avait ici là, avec Jace Fields, c'était exceptionnel. Fait que, Oui, les trois, on a gardé une forme de communication. Euh, le calendrier condensé fait qu'on est excessivement occupé en ce moment, mais oui, on se parle, je te dirais, de façon hebdomadaire. On cherche un texte, un appel. Mais tu sais, je suis content pour ses succès. C'est un gars qui travaille vraiment fort. Je ne suis pas surpris de voir Batters là, accumuler les victoires à l'heure actuelle.
2: Daniel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Puis on se recroise bientôt. On a un match à RDS, notamment le 11 mars à Victoriaville. Les Cataractes sont en action à RDS. On a bien hâte.
1: Yes, merci, Steph.
2: Voilà, Daniel Renault, entraîneur-chef des Cataractes. Ça va vraiment bien pour sa troupe présentement, Shawinigan, là, qui, avec Charlottetown, pour le dire, là, font partie là, des équipes peut-être les, les plus hautes du circuit en ce moment. Et je regarde le calendrier des Cataractes. On joue à la maison euh, en fin de semaine, en fait, mercredi et vendredi contre Rimouski et Québec. Il y a un match là, euh, qui est pointé à, au, à, au calendrier des Cataractes. C'est celui du 4 mars prochain. Alors que les Islanders de Charlottetown seront justement les visiteurs là, au centre Gervais Auto. Euh, C'est un match qui sera peut-être un peu un baromètre là, pour voir un peu où en sont ces, ces deux formations euh, à l'aube du dernier droit de la saison régulière. Donc, voilà qui clôt un peu notre, euh, notre section sur euh, le hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je veux qu'on revienne évidemment sur le tournoi des Jeux Olympiques. Euh, on euh, on s'est posé beaucoup de questions euh, avant le, la tenue du tournoi avec l'absence des joueurs de la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça allait donner? Moi, j'avais eu la chance de décrire une douzaine de matchs euh, il y a quatre ans également pour le compte de Radio-Canada RDS aux Jeux olympiques de, de Pyeongchang en 2018. Alors, je savais un peu à quoi m'attendre. Il y a des équipes qui avaient pris des stratégies différentes. Les Américains avaient décidé d'y aller avec beaucoup de jeunes joueurs. Les Finlandais, on l'avait dit, c'était l'équipe qui avait misé sur le plus de vétérans au début du tournoi. D'ailleurs, la Finlande a gagné la médaille d'or. Les Slovaques avaient décidé de s'amener au tournoi avec deux joueurs de 17 ans et un joueur de 19 ans. Et honnêtement, tout le monde est tombé un peu euh, en pavoison devant le jeune Juraj Slavkovski, 17 ans, qui a terminé au premier rang des pointeurs du tournoi pour la Slovaquie, a marqué sept buts. Euh, la Slovaquie a marqué 19 buts dans le tournoi. Slavkovski, 17 ans, en a marqué 7 à lui seul. a été choisi joueur par excellence de la compétition. Alors, c'est une superbe histoire et c'est un bonhomme qui va être repêché cet été ici à Montréal. Euh, Est-ce qu'il est devant Shane Wright? Non, je ne crois pas. Je pense que Shane Wright demeure le meilleur espoir pour la séance de sélection de 2022. Un tournoi ne fait pas une carrière, il faut être honnête. Mais il reste que Slavkovski a démontré de belles choses et de bien performer comme ça avec des joueurs de 25, 30, 35 ans, même sur la glace. Des joueurs qu'il qui affrontait, qui, il n'était même pas au monde lorsque ces derniers jouaient déjà dans, dans des catégories euh, euh, importantes euh, au niveau mondial, qui participaient à des championnats juniors. Alors pour Slavkovski, ça a été une superbe expérience. Il va retourner là, dans la Liga en Finlande et il joue en Finlande cette année. Mais c'est sûr que c'est un nom maintenant qui fait partie des, des potentiels. On va l'assurément le mettre dans le top 5 maintenant. Je vois pas comment on peut faire un classement des meilleurs espoirs pour 2022 sans inclure le nom de Slavkowski dans le top 5, peu importe ce qu'il fera d'ici la fin de la saison. Il a montré que dans une vitrine importante, avec des joueurs beaucoup plus vieux que lui, il était capable de, de tenir son bout. Et ça a assurément été... Là, le meilleur joueur. J'ai eu la chance de décrire quatre des sept matchs des Slovaques durant le tournoi. Et à chaque fois, il a été visible. Dans les deux premiers matchs des Slovaques, ce n'est pas compliqué. Il n'y avait que lui qui avait marqué. Les Slovaques ont perdu leurs deux premiers matchs. Ça n'allait vraiment pas bien. et avait marqué trois buts en deux matchs. Et c'est lui qui avait marqué les trois buts. Alors, il a été vraiment très, très bon. Ça a été une belle révélation pour pas mal tout le monde. Quand on regarde le classement final du tournoi olympique, euh, ben, il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions. Bon, la Finlande remporte la première médaille d'or de son histoire, ça c'est quand même une belle histoire. La Finlande qui a été la seule équipe invaincue, six victoires en six matchs, cinq de ces six victoires-là à la régulière. La Finlande a été euh, euh, menacée, je vais mettre le mot entre guillemets là. Euh, une seule fois ça a été contre la Suède dans le dernier match préliminaire et la Finlande tirait de l'arrière 3-0 avait marqué trois buts pour forcer la prolongation et finalement l'emporter en prolongation 4 à 3 donc la Finlande mérite cette médaille d'or les athlètes olympiques russes ont terminé avec la médaille d'argent eux ils l'avaient échappé belle durant le match de demi finale contre la Suède ça s'était réglé en tir de barrage les Slovaques ont vaincu les Suédois qui encore une fois les Suédois incapables de malgré une bonne phase préliminaire incapables de de gagner le gros match, termine au quatrième rang. Les États-Unis, qui avaient été parfaits dans la phase préliminaire, bien, se sont fait surprendre par les Slovaques en quart de finale. 3 à 2 en tir de barrage, justement. Alors, les Américains, quand on va regarder le classement des Jeux olympiques, terminent au cinquième rang, mais n'auront somme toute que perdu un seul match en tir de barrage. Le Canada, au sixième rang, ça a été une défaite contre la Suède en quart de finale de 2 à 0. Ce qui avait fait mal aussi au Canada, c'est la défaite contre les Américains dans la phase préliminaire, qui a fait en sorte qu'on a affronté la Suède en quart de finale. Euh, Peut-être que si on avait eu un rival un petit peu plus accessible, le Canada aurait pu poursuivre et tenter de répéter la médaille de bronze qu'il avait gagnée il y a quatre ans. Le Danemark, à son premier tournoi, a été excellent. Elle est cherchée chercher trois victoires en cinq matchs, termine septième. Et dans l'ordre par la suite, Suisse, République tchèque, Allemagne, Lettonie et la Chine qui, comme on s'y attendait, a pris le dernier rang avec quatre défaites en quatre matchs, a marqué quatre buts, en a accordé 23. Slavkovski termine au premier rang des pointeurs du tournoi, je l'ai dit, meilleur buteur également. Du côté canadien, le meilleur aura été Adam Tambellini, sept points en cinq matchs, dont un match de cinq points. Euh, au niveau international, là, au cours des derniers jours, on a également confirmé là, la nouvelle voulant que le championnat du monde de hockey junior sera repris dans le cadre d'un espèce de festival qui aura lieu au mois d'août en Alberta. Euh, dans la première semaine du mois d'août, on aura la, la coupe linka pour les moins de 18 ans, donc probablement là, les dates demeurent à confirmer, là, mais du 1er au 6 août, on verra euh, ce championnat qui va revenir cette année au Canada. L'an passé, euh, il avait été joué. Euh, sans le Canada en République tchèque. Parce que depuis 2018, on avait un accord de six ans avec euh, les Tchèques et les Slovaques pour aller en alternance. Euh, C'est pourquoi on appelait le tournoi Linka-Gretzky en hommage à Ivan Linka et à, à Wayne Gretzky. Donc, 2018, 2020 et 2022, ça devait avoir lieu au Canada. 2019, 21 et 23, euh, en Slovaquie et en République tchèque. Euh, celui de 2020 a été complètement annulé au Canada. Et celui de l'an passé a eu lieu, mais le Canada n'y a pas participé. Alors, ce sera un retour pour le Canada cette année à cette compétition qui prépare un peu l'équipe Canada Junior des, des années suivantes. Et surtout, là, la nouvelle, c'est qu'à compter du 8 août, du lundi 8 août, on va reprendre en entier le championnat du monde de hockey junior, tel que l'avait un peu laissé entendre le président de la Fédération internationale, Luc Tardif, euh, le 29 décembre dernier, lorsqu'on avait annulé le championnat du monde de hockey junior euh, en Alberta. Alors, euh, en fin de semaine, avec le décalage horaire et tout ça, M. Tardif a été extrêmement généreux de nous accorder une entrevue. Il était une heure du matin pour lui euh, à Beijing. Il revenait du match de la médaille de bronze que les Slovaques venaient de gagner là, contre, euh, euh, en demi-finale contre les Suédois et ne savait pas encore évidemment qui de la Finlande ou de, des athlètes olympiques plus allait gagner la médaille d'or, mais… En plus de faire le bilan un peu du tournoi olympique, on a surtout parlé de ce fameux mondial junior qui s'en vient et qui sera repris cet été. Voici donc euh, le Québécois Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur base. Monsieur Tardif, euh, premièrement, j'ai envie de vous demander euh, peut-être votre petit bilan là, à l'aube de la finale de la médaille d'or pour le tournoi de hockey euh, masculin qu'on a eu euh, au Jeux de Beijing. La belle histoire des Slovaques, mais d'une façon générale, là, comment vous avez vu euh, la
4: compétition?
0: Ben, premièrement, euh, vous n'allez pas être surpris que nous, on, on avait, euh, en tout cas moi en tant que président, j'avais envie de d'aller jusqu'au bout du tournoi déjà, euh, parce que quand même, euh, euh, donc on a, eu, euh, on a eu à arrêter un tournoi en plein milieu pendant, euh, entre Noël et le jour de l'an, euh, Ça s'annonçait quand même difficile, parce que déjà les protocoles n'étaient pas trop adaptés euh, au sport d'équipe, euh, chez les, euh, les hommes, on avait euh, des, les joueurs qui jouaient dans leur championnat, dans leur équipe, le 1er, le, le 2 février, qui sautaient dans l'avion, qui venait ici, et euh, donc, euh, bon, les, les tests négatifs, l'isolation, on ne savait vraiment pas comment ça allait se passer. Et euh, donc, globalement, ça a été très bien, on a eu euh, des isolations au début, puis, euh, puis ensuite, la bulle a vraiment fonctionné. Puis euh, heureusement, c'est au moment où on a commencé la compétition. Les équipes étaient à peu près au complet. Puis là, ils ont eu besoin de penser qu'à la compétition. Ça, c'était vraiment une satisfaction parce qu'on ne savait pas où on allait. Mais on ne maîtrisait pas tout. C'est le, le comité d'organisation puis le CIO. Donc euh, déjà, ça, c'est une satisfaction. On regardait moins le, le classement puis les matchs que les tests PCR. Hein? Assez vite. Ça, ça, on est passé à la compétition. On a eu des matchs vraiment intéressants avec des revirements de situation. Ben, les les Slovaques c'est le bon exemple. Hein. C'est une belle histoire. Ils sortent des qualifications et ils vont chercher la médaille de bronze. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est très bien. En même temps, euh, euh, une qualité du hockey euh, quand même euh, à l'européenne, si je peux dire, mais euh, des matchs un peu serrés, euh, des... Euh, des surprises, et euh, non, ça a été de, de bonne qualité. D'autant que les équipements, la patinoire, tout, tout était fait vraiment pour qu'on évolue dans les meilleures conditions. Ça, euh, c'est pareil, hein, ce n'est pas une place de hockey, euh, la Chine, hein. mais euh, ils étaient prêts en hein, ce qui concerne l'organisation de, de, de notre compétition.
2: Est-ce que ça n'ajoute pas, M. Tardif, la médaille de bronze des Slovaques à, à la théorie qui veut que, justement, des fois, il faut peut-être qu'on endure des, des matchs à sens unique avec des nations qui sont peut-être moins puissantes pour qu'un jour, ces pays-là se développent et deviennent, justement, des gagnants de médailles? Tu sais, on l'a vu, il y a 20-25 ans, la Suisse se faisait souvent démolir puis aujourd'hui, ben, ils tiennent leur bout. Tu sais, cet exemple-là des Slovaques, ce n'en est pas un, justement, qui ajoute à cette théorie-là?
0: Oui, en sachant que les Slovaques, ce n'est pas les derniers venus. Non, hein. Ils ont non, déjà quand gagné même, les championnats ouais. du monde. Euh, mais euh, oui, et, et moi, ça me conforte dans l'idée que si, euh, si on veut développer le hockey, il faut le développer partout. Et, et, et il faut de la patience. Et euh, moi, je vois, pendant, on a eu beaucoup de discussions quand euh, on est, euh, il y avait des discussions pour passer de 16 équipes à 12 équipes, euh, parce que les matchs étaient considérés comme... Euh, euh, déséquilibré. c'est plus le cas maintenant. Euh, c'est absolument... Donc, des fois, il faut de la patience. Et, et en même temps, euh, c'est une réflexion euh, quand même que, que d'autres euh, disciplines font. Le football, ils ouvrent. Le rugby, ils ouvrent. Des fois, ça prend un peu de temps et les matchs, ils sont déséquilibrés. Mais si on a un peu de patience, euh, euh, je veux dire, on arrive à, à maintenant faire en sorte que notre sport, il, il soit international et la fédération internationale, ça, elle s'occupe pas d'emmener le, le hockey partout dans le monde si possible. Ben, on ne fait pas notre boulot, on ne fait pas ça.
2: Le seul incident qu'il y a eu peut-être, c'est le, le match féminin où on est obligé de jouer avec des masques à un certain moment. Est-ce que ça, ça vous a fait peur à un certain point vous?
0: Euh, oui, mais c en fait, c'est l'équipe russe qui ne nous a fait pas. Ils sont ouais. arrivés avec deux cas et, et là, il y avait des cas positifs à chaque jour. Il y en a un qui sortait. Et euh, donc, on, on a géré ça euh, parce que, bon, il faut connaître un petit peu l'histoire. C'est qu'on on attendait les tests euh, et l'équipe canadienne euh, voulait avoir les tests euh, des Russes parce que les Russes, il y avait quand même six, sept joueurs qui étaient concernés. Donc, avec raison. Et on a fait les tests très tôt le matin. Puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le comité d'organisation, en fait, ils ont donné les renseignements au, au comité olympique qui était plus au ski. Donc, le temps que ça nous arrive, on a dû faire avec les moyens du bord. Et du coup, les Canadiens ont joué avec le masque. Ils ont demandé que les Russes le fassent. Les Russes, ils auraient pu dire « forfait, trois points euh, ». Ils ont dit « OK, on va porter le masque ». Et euh, je ne sais pas si vous avez vu… Quand les résultats sont arrivés, ils ont enlevé le masque pour jouer régulièrement. Euh, les Russes ont été très, très bien là-dessus parce que, je veux dire, euh, moi, j'ai essayé d'emmener les arguments pour les convaincre. Vous n'avez pas souvent le duo hockey féminin à la télé. Il y en a là. Donc, si possible, il faudrait jouer. Et c'est ce qui s'est fait, bon, avec un peu de retard, mais
2: c'est une histoire qu'on peut regarder euh, maintenant. Euh, C'était pas trop grave, hein. On discute avec le président de la Fédération internationale de hockey, M. Luc Tardif. M. Tardif, je vous ramène au 29 décembre dernier, lorsqu'on était à Edmonton, quand on a fait la, la conférence de presse, où vous nous avez dit à ce moment-là que le tournoi était annulé, mais que vous nous aviez dit « donnez-nous un petit peu de temps, donnez-nous un mois, un mois et demi, puis on va être capable probablement d'arriver à quelque chose ». Là, on a annoncé euh, au cours des, des derniers jours là, les grandes lignes de ce qui va être un, un championnat du monde de hockey junior estival au mois à Edmonton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Là? C'est dans le béton, c'est réglé? Non?
0: Oui, c'est réglé. On est euh, Maintenant, c'est du détail. Vous avez dit Edmonton. Moi, je dirais euh, en Alberta parce que on, on est en train de, 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 de fixer. Et là, je laisse un petit peu de temps au Hockey Canada pour négocier. Euh, le, donc, euh, mais on va officialiser tout ça le 15 mars, mais on va jouer au mois d'août. Euh, D'ailleurs, euh, ce, qu ce que Hockey Canada veut faire un peu, c'est dans la foulée de, euh, du tournoi Wengretzki des plus jeunes. L'idée, c'est de faire un festival de hockey jeune, si possible, avec... Euh, ben, ça va être le rendez-vous des scouts cet homme puis... Euh, L'Ouest canadien, l'été, c'est bien. Donc, euh, et on a rempli notre euh, engagement euh, d'avoir une édition. Euh, et surtout, on va recommencer le tournoi dans des conditions euh,
2: qu'on espère euh, normales. Les joueurs qui étaient admissibles en décembre dernier, même s'ils ont 20 ans, vont redevenir admissibles. Ça, c'est une chose. Est-ce que vous avez peur, par contre, que certains joueurs ne veulent peut-être pas revenir, vu qu'ils vont être en préparation pour leur camp de la Ligue nationale puis qu'on va peut-être perdre un petit peu des, des éléments qui étaient là?
0: C'est pour ça qu'on a demandé vraiment, avant d'aller un peu plus loin, on a demandé à, tout, à, à tous les... Euh... Les fédérations, s'ils étaient intéressés déjà. Ouais. Euh, euh, donc, euh, on n'a pas eu besoin de, de, de les convaincre. Hein. Après, il y en a qui vont mettre, peut-être préparer l'équipe de l'année d'après. Il y en a qui vont garder la même catégorie d'âge. Là-dessus, on laisse la flexibilité. Euh, donc, euh, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Oui, peut-être on peut se retrouver dans des situations qu'il y en a qui sont dans des camps d'entraînement.
2: Donc, euh, on verra bien. Mais l'important, c'est de la jouer. Est-ce que vous répondez, M. Tardif, à ceux qui disent que ce n'est que pour l'aspect financier qu'on tient absolument à reprendre cette compétition-là parce qu'il n'y a pas eu d'événement, puis bon, les réseaux de télévision, euh, les, les droits de télé, l'argent que ça apporte ce tournoi-là quand même qui est important? Hein? Euh,
0: C'est un faux procès euh, parce que oui, il y a des incidences financières, mais euh, les incidences financières, ils sont plutôt du, de l'ordre du négatif. Hein. Quand on organise trois fois le même tournoi pour une seule recette, ah. J'ai jamais une bonne affaire. Donc, euh, et euh, c'est là-dessus, Canada, euh, comment dire, Hockey Canada a jou bien joué le jeu. Ils avaient à cœur de, de, de vraiment faire cette édition, puis nous aussi, bien entendu. Euh, mais ce n'est pas une bonne opération financière euh, loin de là. Hein? Mm. Euh,
2: Monsieur Tardif, en termes statistiques, tout ce qui s'est passé à Noël Connor Bedard qui marque quatre buts dans un match, est ce que ça va être dans les livres de la Fédération internationale ou on va effacer tout ça?
0: On va effacer tout ça. On va juste se souvenir qu'il l'a C'est ça. On va, on va s'en souvenir quand même. Puis de toute façon, il va refaire d'autres exploits euh, qui vont venir euh, faire oublier ça, j'en suis certain.
2: Est-ce qu'il y a eu une discussion à un certain moment qu'on puisse reprendre le tournoi où il était rendu, où on voulait vraiment tout recommencer?
0: Oui, mais euh, il y avait une chose aussi qu'on avait à régler. C'est que, souvenez-vous, on avait dit qu'il n'y avait pas de descente. Ouais. Ça posait un problème pour l'organisation. Donc là, on va rejouer, euh, comme un accord, on va rejouer le tournoi dans sa totalité avec, euh, avec un intérêt sportif, avec euh, une descente, ce qui fait qu'on va attaquer euh, les, les championnats du monde après dans des conditions normales.
2: Donc, on aura finalement deux championnats du monde de hockey junior en l'espace d'à peu près quatre mois et demi. En août, en ouais. Alberta et en décembre en Russie. Un et demi. Mmh. Oui. Merci beaucoup, M. Tardif, d'avoir pris le temps de discuter avec nous, d'avoir clarifié aussi certaines, euh, certaines questions qu'on avait. Puis Je sais que pour vous, là, il est tard dans la nuit, là, mais c'est très, agré... très gentil d'avoir pris le temps. Je, 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 comment dire?
0: Vous n'avez pas parlé des filles. Parce que, euh... je, vous en ai parlé,
2: je vous en ai parlé un petit peu. Je vous ai parlé du match, euh, mais parlez-moi parlez-moi des filles. Non,
0: je parle simplement des tournois annulés. Hein. C'était ah, un peu, euh, la même veine. Ben, euh, donc, euh, le, le, le tournoi annulé, j'avais dit exactement la même chose. Ouais. Attendez, laissez nous un peu de temps. Donc là, je peux vous confirmer que ça va se passer euh, début juin, euh, le tournoi, les mois de 18 ans, début juin. Et euh, donc, ça va être dans le, le, le nord des États-Unis, euh, près des frontières. Et euh, on a réussi à, à comment dire, à à remettre en route et à, à confirmer tous les tournois, parce qu'il n'y avait pas que le, le haut niveau qui était concerné. Il y avait un tournoi en Hongrie, en, Australie, en Autriche et, euh, et aussi en Turquie. Les tournois Donc, des catégories en... inférieures,
2: là, les tournois des classes ABC. Ouais.
0: Voilà. Donc, on pourra dire euh, à la fin euh, août que, euh, je veux dire, on, on, a, on aura repris, peut-être avec des délais, là,
2: toutes nos activités normales. Mm. Et on se souhaite que ça se passe bien. En tout cas, c'est un, un bon début de mandat pour vous à la présidence de, de la Fédération. Il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Ah, je m'ennuie pas, mais bon, ça peut être que mieux. Hein?
2: Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Tardif. Merci. Salut.
0: Merci.
2: qui a fait le point sur le mondial des moins de 20 ans, qui aura lieu l'été prochain, au mois d'août, RDS sera sur place, évidemment, pour suivre ce tournoi-là, fort probablement là, du 8 au 19 août. Monsieur Tardif a parlé du 15 mars là, comme une annonce officielle, mais il a dit que c'était dans le béton et que c'était réglé. Et pour avoir des communications à l'interne, à RDS aussi, je peux vous dire que ça va dans ce sens-là. Donc, euh, il y aura du hockey de haut niveau là, pendant trois semaines au mois d'août cet été. Euh, le tournoi linka et le championnat du monde de hockey junior 2022 qui sera repris. Et puis après ça, on pourra se retourner vers la Russie là, pour euh, le temps des fêtes suivants. Ça va revenir vite, là, deux tournois en quatre mois et demi. Moi, j'ai hâte de voir. Là, on a vu Daniel Renault tantôt qui disait à propos de Maverick Bourque qu'il était allumé de participer à ce tournoi-là. Euh, pour avoir parlé à Yann Michak, euh, le tchèque des Bulldogs d'Hamilton il y a quelques semaines, lui aussi semblait très allumé. Alors, si les joueurs embarquent, et que les organisations professionnelles laissent leurs joueurs participer à ce tournoi-là en préparation du camp de la Ligue nationale. Je qu'on risque d'avoir quand même une excellente compétition. Alors voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait pour vous cette semaine à notre retour là, après une semaine d'absence sur la glace. Je vous rappelle l'horaire des matchs hein, cette semaine sur les ondes RDS, vendredi soir et samedi après-midi. Les sénateurs de Belleville qui sont de passage à la Place Belle devant des partisans 25 et 26 février. Avant ça, le Rocket va jouer un match à Toronto euh, demain soir. Et notre prochain rendez-vous à la GMQ, ben, c'est dans trois semaines, là, le 11 mars, alors que nous serons à Victoriaville contre les cataractes de Shawinigan. Merci à mes invités, Daniel Renaud, Joël Tisdale et Luc Tardif. Euh, à la technique, merci à Félix Payet à la coordination, Luc Dansereau. À la recherche, Christian Dao. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se retrouve lundi prochain à notre horaire habituel là, où on aura un balado sur la glace qui sera enregistré le 28 février. Merci tout le monde. Salut.